1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. И тема программы «Снова в рабочем строю». На протяжении всей недели в эфире Латвийского радио 4 звучали истории людей, вернувшихся на рынок труда после длительного перерыва, вынужденного или запланированного. Переезд в другую страну, рождение детей, инвалидность – это препятствия для возвращения к работе, но преодолимые а зачастую толчок к поиску и обретению нового дела. С какими проблемами сталкиваются желающие вернуться к активной трудовой деятельности? Какую поддержку они могут получить? В каких нишах реализовать себя? Будем обсуждать это вместе с моими телефонными собеседниками. Представляю их. Карьерный консультант Резакнинского филиала Госагентства занятости Сандра Стыкуте. Здравствуйте. Добрый день, эксперт по социальной безопасности Латвийской Конфедерации работодателей Петерис Лейшканс. Приветствую вас, Петерис. Так, Петерису надо позвонить будет еще разочек. Но представлю пока Диану Лапскис, член правления Международного акселератора социального предпринимательства «Нью Дор» и соучредитель Ассоциации социального предпринимательства. Сделаю попытку позвонить Петеру Лейшконсу еще разок. Как-то сорвался звоночек. Повороты. Перемены, кризисы и новое начало В специальном цикле Латвийского радио 4 При финансовой поддержке Европарламента Истории возвращения Вернувшиеся на рынок труда Так, Петери Слэйшко, он также на телефонной связи со студией Латвийского радио, эксперт по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Для начала хочу спросить, есть ли препятствия для возвращения на рынок труда с точки зрения закона после продолжительной болезни? декретного отпуска, уже инвалидом или с маленьким ребенком, а то и не одним. Может ли работодатель отказать со словами «Ваше место уже занято?» Петерис, вам слово.
0: Нет, наш трудовой закон насчет этих случаев очень-очень, так сказать, ну, охраняет работника. И на это место, конечно, может быть принят только человек на время. Да? Значит, обязательно работодатель должен принимать работу, если человек возвращается из этих, ну, в дальнокопсионных заполнях, из этих всех случаев он должен принимать, ну, то есть, он даже считается работником все это время, пока человек находится на этом отпуске, он считается работником. Рабочие отношения не изменялись, просто да, этот человек на это время считается как ну, адвокат. Да, на, это на мы отпуск.
1: говорим об отпуске по уходу за ребенком. Да. Если продолжительная болезнь у человека, вправе работодатель его уволить или нет?
0: Там есть проблема, что если продолжительность более чем 26 недель, тогда начинается проблема. Да, тогда можно уволить.
1: Это на усмотрение работодателя. Будет он дожидаться. Э, нет, этого ну конечно, или
0: работодатель нет. имеет право э, сохранять рабочие отношения в любом случае. Но э, как только свыше двадцати шести недель, тогда да, конечно, работодатель имеет право э, э, увольнять человека после. То
1: есть. если человек готов вернуться, но уже стал инвалидом после продолжительной болезни и отсутствия на работе. Является ли это препятствием для возобновления деятельности?
0: Нет, если это... ну, Это довольно технически сложно, но если это инвалидность установлена во время то есть, 26 недель, что ну, в некоторых случаях невозможно, но тогда, конечно, он считается, что он возвращается на работу, и он есть как рабочий. Это не, не, не препятствий в этом случае. Если дольше 26 недель, тогда конечно, уже по другим причинам увольняет. Казалось... И может быть ситуация, что, конечно, человек возвращается на работу, но он по, ну, по данным, не соответствует по медицинским данным, если есть какие-то медицинские требования. Мы, как, как знаем, тогда есть у нас это облигает обеспечивающий да, парбот. Обязательная два проверка
1: здоровья.
0: Да, она есть два вида. То, та, которая ориентирована на, на, на то есть на здоровье общества, то есть, да, ну, что не не, не болеет какими-то болезнями, которые может быть заразные для посетителей, и для других, а другая есть, конечно, на что-то э, самого работника, чтобы работа его э, не была не соответствующая работа, чтобы не ухудшала э, ситуацию здоровья человека, то есть на защиту самого работника есть э, Обязательно проверка, да, которая ну, у нас она называется а, а, одинаково обязательно в, в одном в другом, и в другом случае. Но, конечно, да, если человек по э, состоянию здоровья не соответствует э, конкретным э, Конкретным заданием работника тогда, конечно, есть проблема в том, что ну, там идет опять же другая статья, и начинается процедура увольнений, если он э, приходит назад и э, состояние здоровья не соответствует.
1: С рынка труда обычно оказываются вытеснены женщины. Оно и понятно, рождение ребенка прерывает трудовую деятельность. Некоторые женщины вообще не возвращаются на прежнюю работу. Кто-то находит новую, кто-то остается дома с детьми. Всю прошлую неделю в эфире Латвийского радио 4 звучали истории людей, которые нашли в себе силы и желание вернуться на трудовой рынок. Давайте послушаем дайджест этих историй, которые обобщила продюсер Анастасия
2: Осмоловская. Кто из нас в детстве не мечтал о том, чтобы мама каждый день пекла торты и булочки? Сыну Дианы Бороды повезло. Его мама – пекарь. И вкусная свежая выпечка – это были обычные будни. До тех пор, пока она не узнала, что у нее рак.
3: Примеряла нижнее белье другое, которое купила. И как бы, ну... По ощущениям, нащупывало что там
2: уплотнение. Оказалось, что у Дианы уже третья стадия. Химиотерапия, операция, потом облучение. Времени это заняло много. Но главное, совсем не осталось сил. Пришлось оформить инвалидность и уйти с работы. Диане попалась на глаза объявление о том, что социальное предприятие ОВА ищет швию. Там ее инвалидность не то, что не помеха, а даже плюс. Фирма как раз заинтересована в таких сотрудниках. И шить она умеет. Это ее первое образование.
3: Ну, я думала так, что если вдруг не получится, буду смотреть какую-то другую специальность. Буду пробовать где-то в другом месте. Ну, есть, конечно, такое ощущение, что вдруг нет. А с другой стороны, когда ты уже это прошел, какая тут уже разница... Не так страшен вот этот вот вопрос. Мы не возьмем здесь, пойдешь в другое место. На самом деле, раб работу предлагают сейчас очень много кто, даже вот в это время.
2: Ольга Ехимчук с 18 лет в ресторанном бизнесе. Поработала практически на всех позициях, от официанта до управляющего. В работу была влюблена. В том, что это ее сфера, не было сомнений. Но потом случился декрет. И еще один, и еще.
3: После третьего декрета в принципе, уже как только дочь родилась, было понятно, что куда-то в люди, какому-то работодателю я неудобно потому что я хочу максимально проводить время с детьми. И было понятно, что няню мы тоже, наверное, не тянем с тремя, чтобы найти такого суперчеловека, который бы отпустил бы меня на полный рабочий день. Поэтому было принято решение уходить на биржу в полтора года дочери.
2: На бирже труда Ольга узнала о программе по поддержке предпринимательской деятельности и поняла, что вот он, ее шанс вернуться в любимую сферу, но уже самой создавать себе условия труда. И с полугодовалой малышкой на руках написала бизнес-план.
3: Банкеты всегда были таким, вот, где бы я ни работала, это всегда было то, чем я очень любила заниматься. Вот этот Фриланс построен так, чтобы вся семья и радовалась, и в то же время работала. То есть дети знают, что... «Они должны заниматься самостоятельно, пока у меня работа». Муж очень помогает после своей основной работы. Ну, было тяжело выходить в люди в смысле рекламировать себя, то есть не, не, уже не фирму, а именно себя. И вся вот эта ответственность была уже только на мне, не на каких-то ну, работников, да, поварах. Это только мое уже. Это было страшно, да».
2: В 1992 году Ирина Горбань-Яневич заканчивала школу. Ей только исполнилось 17. Впереди вся жизнь, на которой у нее было много планов. Но им не суждено было сбыться. Девушка попала в серьезную аварию.
4: И там был поврежден спиной мозг, и доктор сказал, что я не смогу больше ходить. Первые годы я, конечно, посвящала реабилитации. Тогда государство очень щедро оплачивало. К сожалению, не получилось восстановиться, как мне хотелось, и ходить хотя бы на палочках.
2: В те годы город совсем не был приспособлен для нужд людей с инвалидностью. Даже на прогулки выйти не было возможности. О дальнейшем образовании не пришлось забыть. Только в 2000-х она попала в специализированный колледж в ты, отстояв огромную очередь, и получила профессию помощника-бухгалтера. Но устроиться на работу так и не смогла.
4: Наш выпуск был зимой. Была такая очень снежная зима, большие сугробы. Нас брали в Юрмале на работу, на БЛЦ. А попасть туда просто на работу ну, некому было возить, так как я сама из Резакна. Ну, и сами понимаете, кто будет возить туда и обратно. Поэтому мой навык как бухгалтер я старалась применить у соседки, у нее была маленькая мастерская, я ей ну, помогала по бухгалтерии.
2: Походив по рынку труда и не найдя работу, Ирина пошла получать высшее образование в области менеджмента. Отучилась 4 года и возобновила поиски. Вновь безуспешно
4: даже когда ты свой север посылаешь, когда ищешь работу, и у тебя уже нет опыта, вообще никто не звонит, даже не пишет. И, то есть это просто как в пустоту. И, и уже до какой-то раз ты уже даже понимаешь, что бессмысленно посылать, и искать работу надо только через знакомых, тот, к тебе, тот, кто тебя знает и доверяет тебе. Осложняет, скорее всего, что не так много работодателей, которые готовы брать людей с инвалидностью и без опыта тем более если у тебя
1: нету какого-то опыта работы. Кто? Елена Вихрова собирала все эти истории, которые обобщила Анастасия Смоловская в одной такой большой записи. Начали мы с социального предпринимательства, этот дайджест наших историй, который часто становится спасательным кругом для тех, кто задумывается, а что мне делать в этой жизни после длительного перерыва? Диане Лапскис, передаю слово. Наверняка вы знаете массу других историй, когда может быть, чаще всего женщины обращаются к социальному бизнесу, желая возобновить трудовую деятельность.
5: Спасибо за приглашение. Добрый день всем. Да, вы правы. Социальный бизнес часто бывает тем якорем, за которые берутся люди, когда желают создать свое предприятие. И уже было упомянуто предприятие ОВА. Владельцем которым тоже является девушка, наверное, уже известная в Латвиче также с инвалидностью, которая является примером для многих, что человек с инвалидностью может сам создать свое предприятие и потом брать на работу людей с проблемами, как мы уже слышали. В двух словах, социальное предпринимательство – это разные виды деятельности. Да? Это или создание продукта, который решает социальные проблемы или предоставление услуги. И если говорить о допол... других дополнительных примерах, то, например, в этом году в нашем акселераторе был проект, который создала девушка у которой много-много лет не могли э, определить диагноз болезни, и в итоге это оказалась болезнь Лайма. И она создала предприятие, которое называется Emotion Lab, и работает с детьми, с семьями, у которых э, всевозможные проблемы со здоровьем, и помогает им восстановиться с помощью э, э, терапии искусства. Также есть, да, много женщин, но также есть мужчины. Например, есть проект, в котором, который создал мужчина. Он называется Sober Soul, тоже выпускник нью Ньюдора этого года. И этот проект подразумевает помощь людям, у которых была проблема с зависимостью. Как мы, поним... мы знаем, это очень тяжелая проблема, и таких людей не принимают в общество, но если они э, берут себя в руки и стараются, то это возможно. И вот эта э, организация, она помогает таким людям выйти обратно на рынок труда. Также есть предприятия, которые работают с бывшими заключенными. Э, наши налоги, к сожалению, идут в тюрьмы, и очень часто люди, которые долго находится в этих учреждениях, возвращается, происходит рецидив. И э, предприятие э, Света Лукаса, Дардница, э, работает, э, чтобы такое не произошло и помогает людям, бывшим заключенным, найти себя в обществе, обучает их и предлагает как сами рабочие места, так и помогает найти рабочие места у других работодателей. Ну, про, примеров масса, и об этом можно рассказывать очень долго. Может быть, есть какие-то конкретные еще вопросы.
1: Да, как это с практической точки зрения выглядит, вот человек, женщина, засидевшаяся в отпуске по уходу за ребенком и обдумывающая, а что ей делать дальше в этой жизни, к кому она может обратиться? В ассоциацию социального предпринимательства? <социальная>
5: Это тоже вариант. Также наш акселератор Нью-Дор подразумевает то, что каждый год мы принимаем людей с идеями. Если у кого-то есть идея социального предпринимательства, или он даже еще не знает, это социальное предпринимательство, это НГО, организация бесприбыльная, или это бизнес, тоже можно обращаться к нам, и мы помогаем из идеи, уже сформулировать конкретный бизнес, написать бизнес план И а, после акселератора, да, часто э, многие становятся уже членами ассоциаций. И дальше путь в Министерство благосостояния, где получают статус социального предпринимательства. Статус социального предпринимательства – это общество с ограниченной ответственностью, это СИА, э, которое получает статус в Министерстве благосостояния, подав туда заявку. Есть комиссия, также членом которой я являюсь с этого года, и также много других людей, которые горят за экосистему социального предпринимательства, и тогда комиссия принимает решение о том, это социальное предпринимательство или нет.
1: Благодарю Диану Лапскис за участие в этом эфире и по ее просьбе отпускаю ее до окончания нашей программы. Спасибо вам, Диана. А мы продолжаем разговор. И... Даю слово карьерному консультанту Резагненского филиала Госагентства занятости Сандре Стыкуте. Есть же у нас программа для длительных безработных, в число которых наверняка попадают женщины после декретного отпуска, возможно и люди тяжело болевшие, но имеющие силы еще продолжать активную трудовую деятельность. Сандра, вам слово.
6: Да. Добрый день. Еще раз спасибо за актуальную тему. Я представляю государственное агентство занятости, карьерные консультанты. И цель моей организации – помочь клиентам найти работу, помочь им как можно быстрее вернуться на рынок труда. У каждого клиента, который к нам обращается, конечно, это своя жизненная ситуация, своя история. Это клиенты разных групп, это те, которые, может быть, и давно не работали, или после отпуска по уходу за ребенком, люди с ограниченными возможностями, после выхода из местной семьи свободы ремигрантов. Ключевые вопросы, которые они задают нам, какие мероприятия, предлагает государство отделка занятости, какие мероприятия наиболее подходящие, какие навыки необходимы, чтобы вернуться на рынок труда, какие возможности получения профессии, переквалификации найти подходящую работу. И вот мы помогаем получить ответы на вопросы. Мы даем возможность клиенту определить развить навыки, которые необходимы на рынке труда. И здесь я думаю, очень важна э, именно поддержка солезного консультанта личное знакомство с клиентом проходит во время карьерной консультации, когда мы, во-первых, получаем разностороннюю раз информацию от клиента, определяем его реальную ситуацию, то есть текущие потребности, ресурсы. По необходимости оказываем психологическую поддержку, мотивируем планировать карьеру, предоставляем информацию о спросе на рынке труда рассказываем о возможности обучения и помогаем совершенствовать навыки поиска работы очень важно вот именно определить профессиональное направление которое отвечает Человека. И мне кажется, очень важно вот именно индивидуальный контакт, особенно в условиях такой отдаленной работы, чтобы мы могли вот услышать клиента, поддержать, мотивировать. Ну, отдельная группа – это лица вышедшие с отпуска по уходу за ребенком. Основная задача консультанта – именно помочь вернуться в рабочую среду, узнать себя, свои потребности, навыки, поддержать, поднять уверенность женщины в себе и в дальнейшем, какие-то планы действий, обсудить и ловить соответствующие решения. В памяти у меня реальные примеры, например, проект обучения у работодателя. После участия клиент приобрела профессию швы, а затем осталась в той же компании в качестве работницы или участие в оплачиваемых временных общественных работах. Работая в школах, дошкольных учреждениях, показать себя ответственным и сотрудникам, тоже находится возможность потом продолжить работу и там. Мероприятие работы в недосударственном секторе – это возможность молодым мамам в возрасте до 29 лет Работать от 4 до 8 часов. Это время можно совмещать именно с воспитанием ребенка. И за, этот, за время этого проекта они приобретают, развивают, совершенствуют разного рода навыки. Например, офисная работа, администратор офиса, помощник бухгалтера делопроизводитель, работа в сфере культуры, организатор культурных мероприятий, художных, оформистов и так далее. Что касается людей с ограниченными возможностями, к сожалению, на трудовом рынке количество таких людей растет, и государственные обязательности, и тут больше заинтересованы именно в диалоге с работодателями, чтобы трудоустроить таких клиентов, и тем самым мы поговорим с стереотипами, с стереотипами в обществе и предосудками. Люди инвалидностью тоже имеют доступ к всем мероприятиям. Один в состоянии, то есть, то есть они участвуют в обучениях, участвуют в субсидировании в рабочих местах. Они начинают на свою деятельность при нашей поддержке. Также им доступны специальные меры поддержки, такие как, например, услуги служба переводчика. То есть спектр услуг очень большой, и люди с инвалидностью выполняют такую же работу, как и другие клиенты. Они работают операторами по вводу информации, операторами по обслуживанию клиентов. То есть примеров хорошей практики очень много. Но новинка – это сайт объявления о вакансии для людей с инвалидностью, ВВВ, СОВЭКС, диагнозы, где люди, люди с инвалидностью могут создать свой профиль, указать свои навыки, а работодатель, в свою очередь, может ознакомиться с этими профилями, и принять людей на предупреждения. Если говорить о ремигрантах, ре мы предлагаем поддержку консультантов Европы. На сайте государственная агентство занятости есть позделка, если вы хотите вернуться в Латвию. Там очень много буклетов разного рода информационных материалов. В консультантами Европы мы можем тоже э, помочь связаться или через чат по электронной почте, по телефону. И там задаются самые разные ответы. Наши консультанты помогут ответить на вопрос, э, как туда устроиться в Латвии, какие документы необходимы при возвращении, аналоговые системы, адекларирование места жительства. Также очень помогает наш фонсал cv на котором можно регистрировать свою CV, делать ее в для работодателей. Есть также разные модули электронного обучения, где можно вспомнить, как писать инвестиционное письмо, как бы создать собственную стратегию поиска работы. Но в заключение я хочу отметить, что для нас очень важно, чтобы каждый клиент нашел, нашел свою местную рынку труда, чтобы он вернулся как можно скорее, и всегда работать с клиентом был наш приоритет. Спасибо за внимание. Да.
1: Господин Лейшко, является ли для работодателя препятствием, вот, то, что мы перечисляли ранее женщина после ну... декретного отпуска инвалидность у потенциального работника он сразу отметает такие кандидатуры есть ли смысл отправлять сиви или
0: или нет ну, как... Но если мы смотрим, как если есть у человека инвалидность, это, во всяком случае, если это не мешает работать, если состояние э, здоровья позволяет работать, это никак не препятствий тем более с августа месяца уже будет снята закон о труда статья сто девять вторая часть из за которой ну, работодатели боялись принимать на работу э, с инвалидностью это будет снято значит там нету, э, на этом нет проблем проблема будет конечно для инвалидов с третьей группы потому что они не включены в ту в, в которые ну, закон по социальному страхованию 20, статья двадцать четыре четвертая часть да, там в виде исключения для тех на, на которых не надо заплачивать оплачивать как минимум сто семьдесят евро социальный взнос там они, эта группа не включена. Это, конечно, будет препятствие. Если же человек не сможет по своим, ну, по своим э, личным причинам работать, э, вырабатывать как минимум минимальную заработную плату, конечно, работодатели ну, будут смотреть довольно так, что если ему надо оплачивать еще выше, чем человек зарабатывает, налог выше, чем человек зарабатывает, там, конечно, будут проблемы. Если же мы смотрим на, на такие, которые еще есть при препятствии, тогда э, закон «Матым датцем Там чистая статья, первая часть, потому что там работодатель должен платить от второго до десятого дня сумим без налога. И тогда, конечно, есть эти случаи, когда э, человек, ну, основным это ментальной ин инвалидностью, если он две недели работает, потом две недели опять не работает, и работодатель должен все время оплачивать это. Это, конечно, есть препятствие. было бы нормально, если насчет э, людей с инвалидностью все-таки э, со второго дня уже платило э, социальное э, страхование, да? и еще одна есть э, такая проблема, что э, если э, очень хорошо, что есть эти со социальные предприятия, это очень, ну, эти свою цель достигают, которая была предусмотрена. Очень хорошо, что есть это Янду булг Сива, да, которые все-таки, ну, стараются сделать так, чтобы человек как можно быстрее мог возраститься на полноценную жизнь и на раб рабочие места. Это хорошо, но что еще надо было чтобы все-таки э, социальный налог за этих людей оплачивало бы государство. Да? Это, конечно, помогло бы этим людям э, быстрее вернуться на э, рабочий рынок.
1: Да, расходы на рабочую силу в Латвии очень высоки, и это заставляет работодателя тщательно подбирать персонал и думать, кого он берет на работу, чтобы этот работник выкладывался по полной, а не отсутствовал. Там, находясь Но главное, на Главное,
0: полничном... чтобы он... да. Главное, чтобы этот человек... Ну, сколько он может, столько он работает... Но не должно, было, не должно быть так, что из-за этого, что он не может больше работать, чем, скажем, полставки э, при минимальной заработной плате, да, что работодатель должен платить очень высокую ставку, да, это не, не нормально, конечно, это может тормозить э, ну, занятость инвалидов э, с третьей группы.
1: Люди после длительного перерыва в работе сами понимают, что так как они работали раньше, они уже работать не смогут, им нужен другой график, другая нагрузка. И вот здесь возникают сложности. Насколько у нас работодатели готовы предложить гибкий график?
0: Ну, гибкий график, конечно, есть рабочие места, где это возможно. И, конечно, работодатель, он заинтересован, чтобы, ну, если человек... Если он имеет рабочую.
1: Петерис? Так, Петерис выпал из эфира. Делаю попытку позвонить ему снова.
0: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.
1: Петерис снова с нами, продолжаем рассуждать ну, о да. гибком графике работы, возможностях для этого.
0: Если есть такая возможность у работодателя, тогда, конечно, он будет предлагать, потому что он понимает, что если в рабочих отношениях самый лучший вариант такой, который удобен оба сторонам, да? тогда можно достичь самый хороший, самый высокий результат. И, конечно, если человек не может работать полную ставку или ему надо отдаленные работу, да? и если это работодателю возможно, конечно, он будет предлагать. Конечно, это чуть-чуть может быть связано с некоторыми такими ну, сравнительно мелкими проблемами для администрации и все это прочее, но это не, не, не самое важное. Самое важное, чтобы обе стороны были, э, э, ну, так сказать, оба сторонам, это был вариант, который э, приносит пользу. И самое важное, что это, конечно, если э, человек э, с инвалидностью и другой человек, который не может полностью работать, да, чтобы он работал сто, столько, он может, это очень важно для его самого, для поддержания своего статуса, ну и для, для поддержания своих ну, рабочих навыков, и всего того прочего. Это очень важно социально для его семьи и ну, это важно для, и в конце концов, когда он будет уходить на пенсию, чтобы было, и это важно для всего общества, потому что человек, который работает, э, там не надо таких э, всяких пособий оплачивать и все то прочее, да? но это для всех очень важно, чтобы каждый человек, э, который может работать, чтобы он работал, и чтобы он работал столько, сколько он может.
1: Вернуться на рабочий рынок никогда не поздно, или все-таки наступает тот возраст, когда найти работу практически невозможно? Сандра, Что с какими Я запросами думаю... вы сталкивались как карьерный консультант?
6: Я думаю, вернуться на трудовой рынок никогда не поздно. Может быть, на пути к этой цели иногда надо получить какие-то новые знания, компетенции. Сейчас у нас всеобщее, как мы говорим, дигитализация, дигитальные навыки, возможности через агентство занятости тоже получить эти знания. Очень много сейчас у нас разного рода отдаленных платформ, на которых регистрируясь, и можно получить необходимые компетенции и навыки. И поэтому я думаю, что очень важно клиенту быть мотивированным, быть готовым меняться, быть готовым новым вызовам для себя. И это своего рода, я думаю, ключ к успеху. И агентство занятости мы очень ждем э, у себя на консультациях, особенно специалисты по вопросам карьеры могут помочь разобраться в себе, наметить для себя какие-то цели в дальнейшем и помочь именно уже, как раньше говорилось, приобретать для трудового рынка такие современные знания и навыки.
1: А люди предпенсионного Спасибо. возраста или пенсионного сталкиваются с трудностями по возвращению на рабочий рынок после долгого перерыва?
6: Я думаю, что именно вот этот трудовой рынок, рынок, он меняется. И эти вот современные требования иногда большая преграда да, что может быть, ну как бы не владеют технологиями и так далее, да, но есть разного рода проекты не только для безработных, но и для, скажем, работающих, да, где можно этому всему учиться.
1: Да, Петерес, и вам заключительное слово. Как относятся работодатели к людям предпенсионного или пенсионного возраста, ищущим работу? Так, ну вот св связь с Петерисом сам оставляет желать лучшего сегодня. Придется нам прощ прощаться, тем более и время наше закончилось. Говорили мы сегодня о возвращении на рынок труда в рамках проекта Европейского парламента. Снова в рабочем строю, так можно было... Назвать сегодняшнюю дискуссию, в которой участвовали карьерный консультант Резекнинского филиала Госагентства занятости Сандра Стыкуте, эксперт по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей Петерис Слейшконс, член правления Международного акселератора социального предпринимательства «Нью Дор» и соучредитель Ассоциации социального предпринимательства Диана Лапскис. Благодарю за подготовку этой программы продюсера Анастасию Осмоловскую, провела. Открытый вопрос сегодня я, Оксана Донич. Доброго дня. Истории возвращения Специальный цикл Латвийского радио 4 при финансовой поддержке Европарламента